0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia. È da un po' che non, vi, non predico, non che non predico, no, però che non predico qua in teatro perché domenica scorsa ho condiviso il messaggio Manuel. Se non l'avete ascoltato il messaggio di Manuel, riascoltatelo, se l'avete ascoltato, cioè ascoltatelo, se l'avete ascoltato, riascoltatelo, è un messaggio importante. Questa domenica io voglio rientrare in qualche modo nel messaggio di quest'anno, nel tema di quest'anno, che è presenza, ogni luogo è il suo luogo. Però il messaggio di questa domenica va in una direzione molto particolare, che è la sua presenza nei momenti difficili, la sua presenza nella tempesta, la sua presenza nei momenti in cui facciamo un po' fatica. Ed è di vitale importanza questo messaggio. L'ho iniziato a a meditare, a riflettere qualche settimana fa, anche mentre eravamo al summer camp. Alcuni principi li ho condivisi anche con i ragazzi, ma era con la Chiesa che avevo proprio il desiderio di condividere questo messaggio. Quindi, eh, con tutto il cuore, come sempre, ogni domenica vi chiedo di di prestare la massima attenzione, perché è qualcosa che va a collegarsi con quanto stiamo condividendo in tutto questo, questo anno. Partiamo da leggerò un po' di versetti, perché ho bisogno che entriamo nella storia dei discepoli e di capire bene quello che loro stavano provando. Siamo a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Mi interessa questo versetto perché ci fa capire che siamo all'inizio del ministero di Gesù, comunque dei discepoli, e che Gesù chiama i discepoli, gli apostoli, ed è un momento molto importante eh, perché dà loro autorità e li manda a predicare. Quindi, se vi immaginate, se vi immedesimate nei discepoli, è un momento, insomma, un'investitura molto importante. Hai fatto un po' una promozione, sta entrando nel vivo del, del ministero di Gesù e vai in prima linea. Infatti loro vanno, pregano, eh, guariscono persone, liberano persone. E infatti al versetto 30 del, del capitolo 6 dice così Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Wow, deve è stato un momento straordinario vedere che l'autorità di Gesù funziona anche quando sei tu a esercitarla. Ed erano molto eccitati, molto eh, gioiosi di tutto questo, e avevano anche insegnato, quindi stavano veramente entrando in prima linea nel ministero. Ed egli disse loro, venite in disparti in un luogo solitario e riposatevi un po', perché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Vedete, c'è grande successo, oggi potremmo dire, definiremmo un risveglio spirituale, c'è tantissimo lavoro. Chiesa, guardate che questo parla anche a noi, eh? Noi desideriamo crescere come Chiesa e stiamo crescendo, però ricordatevi sempre che più persone siamo, c'è anche più lavoro, più più impegno per, per, per tutti noi. E i discepoli qua non avevano quasi neanche il tempo di mangiare. E mi piace che Gesù li chiama a riposare un po', e questo uh, versetto 32 dice: Partirono quindi in barca verso un luogo solitario e appartato. Mi raccomando, in queste vacanze va bene, siamo felici che andiamo in vacanza, anche noi andremo in vacanza, però ricordatevi che vacanza non vuol dire vacanza da Dio, vacanza vuol dire per noi credenti, vuol dire non dico proprio un luogo solitario, non dovete andare nel deserto, però un luogo dove il Signore possa anche parlare il vostro cuore, prendetevi, ritagliatevi del tempo per questo tipo di, di, di ristoro, perché abbiamo bisogno veramente, ricordatevi che abbiamo insegnato sul ritmo della grazia, vuol dire che nella nostra vita è anche giusto che ci sia un tempo di ristoro, tempo di riposo. C'è la mia macchina, penso che ormai anche nelle in tante macchine ci sia questo... Uh, questa programmazione, per cui se sono in macchina da più di tre ore a un certo punto viene fuori, suona e ti dice non è il caso di fare una pausa, non lo dice proprio così, però viene fuori una frase che dice ti vuoi fermare a bere un caffè? Non è che... E insomma anche se lo dice a noi, non va bene tante cose, il lavoro, la chiesa, però è anche opportuno fermarsi e trovare un luogo di riposo. E guardate, qui dice, partirono quindi in barca verso un luogo solitario e appartato. La folla però li vide partire e molti lo riconobbero. Da tutte le città corsero lì a piedi ed arrivarono prima di loro e si strinsero intorno a lui. È per quello che non vi diciamo dove andiamo in vacanza, no? Le <ride> persone volevano stare con Gesù. E questo è un dato molto importante. Autorità viene data alla Chiesa, ma le persone vogliono stare con Gesù. L'autorità, il messaggio, noi siamo dei paletti indicatori per portare le persone a Gesù, non a noi. Non, non ci montiamo la testa. Se io so che se siete qua, certamente volete bene a me, il Pastore Michi, però siamo qua per Gesù, non per, le, non per la persona in sé. Di questo siamo molto consapevoli. Quindi arriva tutta questa gente, versetto 36. I discepoli vanno da Gesù e dicono, insomma, siamo venuti qua per riposare, e invece c'è tutta questa massa di gente. Egli dice, saluta questa gente, perché se ne vada nelle campagne, nei villaggi, all'intorno, a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Ma egli, rispondendo, disse loro, date voi a loro da mangiare. Ed essi dissero, dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare. E Gesù disse, quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatesi, dissero, cinque pani e due pesci. Allora egli ordinò loro di farli accomodare tutti per gruppi sull'erba verde, così essi si sedettero in gruppi di cento e di cinquanta, egli prese i cinque pani e i due pesci, alzati gli occhi al cielo, li benedisse. Quindi spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli, perché li distribuissero loro, e divise pure i due pesci fra tutti. Mangiarono tutti a sazietà, e raccolsero dodici ceste piene di pezzi di pani e i resti dei pesci. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano cinquemila uomini. Una delle cose che io vi sto leggendo questi versetti un po' velocemente perché stiamo entrando nel contesto della storia. Una delle cose che succede è che i discepoli si meravigliano a un certo punto perché, pur avendo ricevuto da Gesù l'autorità di andare a imporre le mani, insegnare, quindi un livello molto alto di, eh, di impegno, Gesù però a un certo punto gli dice oh, dovete dare voi da mangiare a queste persone. Cioè dovete distribuire pani e pesce. I discepoli ci rimangono un po' male perché dicono ma come dobbiamo essere noi ad andare a comprare il pane, il pesce. Noi ormai pensavamo di essere in una categoria dove certe cose non si fanno più, insomma. Invece no, noi dobbiamo renderci conto che il cuore del cristianesimo è sempre il servizio, prendersi cura delle persone e dei loro bisogni. E i discepoli qua, quello che voglio farvi notare, che perdono un attimo di vista il cuore del Vangelo E da quel momento in poi fanno fatica a capire cosa Gesù vuole da loro. Ma stiamo parlando di persone che scacciavano demoni, guarivano infermi, predicavano. Non stiamo parlando di persone appena nate di nuovo. Non stiamo parlando di persone che non conoscessero bene Gesù. Stiamo parlando di persone che erano proprio al suo fianco. Ma noi dobbiamo sempre stare attenti. Il cuore del Vangelo è sempre prendersi cura delle persone dei loro bisogni, anche delle cose pratiche. Quindi, andando avanti in, questo, in questa storia, arriviamo al versetto 45. Subito dopo, Gesù costrinse i suoi discepoli a salire nella barca e a precederlo nell'altra riva verso Bethsaida, mentre egli licenziava la folla. Licenziare vuol dire salutava, perché non aveva nessun contratto di lavoro, era... Qui c'è una cosa molto interessante. Quindi c'è un grande risveglio, tante persone che vogliono ascoltare la parola, un grande miracolo, che è quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Eppure Gesù, in quel momento, costringe i discepoli a partire e saluta le persone. Perché manda via i discepoli? Non è chiarissimo il motivo per cui li manda via. Però un'indicazione può essere questa. Gesù non voleva che il successo di quel momento diventasse il punto d'arrivo, perché lui aveva un un compito dal padre e doveva andare avanti. Fate attenzione che a volte il successo nella nostra vita può diventare anche ciò che ci blocca e ci incastra lì e non ci fa procedere avanti. Gesù ha detto, ok abbiamo avuto successo, c'è un grande risveglio in questo luogo, ma l'obiettivo per me è un altro, quindi andiamo avanti. Riesco a trasmettervi questo. Questo parla a noi e parla anche a noi come Chiesa. Noi abbiamo eh, finalmente acquistato un locale, presto avremo eh, la possibilità di entrarci dentro stiamo lavorando per tutto questo però Chiesa non è il nostro obiettivo quello è un percorso è una tappa ma noi dobbiamo procedere e andare avanti io non so anche nella tua vita che cosa stai vivendo magari stai vivendo un momento particolarmente eclatante, una vittoria un un obiettivo molto importante però c'è un momento in cui devi essere anche molto rigido e, e no no, noi dobbiamo andare avanti ma anche con Dio noi dobbiamo andare avanti noi dobbiamo andare avanti non è tutto qui noi dobbiamo procedere e quindi Gesù manda via i discepoli e, si, e saluta la folla è anche molto bello questo perché lui saluta tutti fino all'ultimo tutti siamo importanti per Gesù siamo tutti importanti non ha delegato questo compito ad altri a me come pastore parla molto questo ma vi rendete conto? 5.000 uomini vuol dire che erano almeno il doppio. E lui ha salutato, va bene, non c'è scritto che ha salutato proprio tutti, uno per uno. Però l'idea che ti trasmette è questa. Mai sia che i discepoli trattino male qualcuno di queste persone. Li saluto io personalmente. Non c'è nessuna... Il protagonista è Gesù, ma Gesù si spende completamente per le persone. È straordinario. Al versetto 46, appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. Quindi Gesù saluta la folla e va a pregare. Anche lui cerca un luogo solitario, però solitario con il Padre. Fate attenzione, non è da solo lui, è da solo con il Padre. A me piace... Un autore scrive questa frase, che amo tantissimo, in riferimento a questo passaggio, e dice... Uh, questo l'ho scritto io, non confondete, C'è una parte in cui, vedete, Gesù sta con le persone, c'è un tempo per stare con le persone discorso del ritmo, e c'è un tempo in cui devo stare con papà, c'è un tempo che sto con i discepoli, ma c'è un tempo in cui devo occuparmi della mia relazione personale con Dio, è una cosa molto importante. E c'è un tempo per parlare, bella anche questa frase, c'è un tempo per parlare alle persone di Dio. E c'è un tempo per ascoltatemi, c'è un tempo per parlare alle persone di Dio, ma c'è un tempo anche per parlare a Dio delle persone. Ascoltatemi, c'è un tempo per parlare alle persone di Dio, ma c'è anche un tempo per cui, nel quale parlare alle persone, intercedere davanti a Dio per le persone. Nella scuola biblica, quando noi abbiamo avanti a scuola biblica non mi ricordo quale insegnante, però ci aveva detto una frase che mi è, sempre, mi è sempre rimasta in mente, e diceva tu non hai diritto di parlare alle persone di Dio se prima non hai parlato a Dio delle persone. Cioè non puoi parlare alle persone di Dio se prima non hai pregato per loro. È una responsabilità molto forte e Gesù lo faceva. Però Gesù va davanti a Dio anche per questo motivo, e questa è la frase che vi dicevo. Per ascoltare la voce del Padre, Gesù si ritira a pregare per trovare e ritrovare forza, la nitidezza, il coraggio della propria via. Vi ripeto, grandi successi, ma Gesù aveva bisogno di stare davanti al Padre per ritrovare, focalizzare la propria direzione e il proprio cammino. E quindi tornando al passaggio di Marco, dice che vedendo, uh, scusatemi, il versetto 47 dice Fatto si sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto solo». È qui che Gesù è tutto solo, perché sul monte a pregare non era da solo, era con il Padre. Però vediamo questa scena, immaginate di Gesù che scende dal, dal, da questo monte, dalla collina, anche lo che era il K2, cioè era un luogo dove ritirarsi, scende e va in riva al mare e osserva i discepoli. Osserva questa barca in mezzo al mare che cerca, sono già partiti da un po', remando loro, stanno cercando di raggiungere l'altra parte, l'altra riva. E Gesù, è lì che la parola di Dio dice che Gesù era lì che li guardava tutto solo, a terra tutto solo. So che è un'immagine ci indica un'immagine spaziale, cioè ci sta dicendo dove era Gesù. Però chissà, forse Marco voleva anche darci un'immagine del suo stato d'animo. A terra, tutto solo. Perché è possibile che Gesù fosse a terra, tutto solo? Perché guardava quei dodici che aveva scelto, e dice, non so se poteva dire mamma mia, perché c'è il discorso di Maria, cioè, però... Ma sti qua, li ho mandati... «Papà, ma proprio di loro dobbiamo fidarci, siamo messi bene». Lui era a terra, tutto solo. E guardiamo cosa, cosa dice. «E vedendo i discepoli affaticarsi a remare, perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli». Immagine stranissima. La quarta vigilia vuol dire che erano quasi le sei del mattino. Cioè lui li ha guardati probabilmente da mezzanotte, l'una, alle sei del mattino. Ha detto, non ci siamo. Gli ho dato autorità, gli ho dato insegnamento, (ride) ho pregato per loro. E a un certo punto dice, beh, io adesso vado di sorpasso, vediamo se mi seguono. Ed è strano che gli dice che Cammina e voleva oltrepassarli, cioè voleva superarli, non so, voleva fargli uno scherzo, voleva incoraggiarli, non si capisce. Però l'immagine è questa: quando si dice che loro rimavano con fatica è perché molto probabilmente il mare non era agitato come nell'altro contesto di quando Gesù dormiva e i discepoli erano proprio spaventati. Quello che anche alcuni autori dicono è probabilmente era un vento, c'era questo vento, c'era questo brutto tempo ma era una corrente contraria, continua, che non gli permetteva, anche se loro erano molto abili in mare, di andare oltre. Indica forse quelle situazioni stagnanti nella nostra vita dove tu continui a faticarti perché vuoi andare a superare certe situazioni, ma non cambia niente. E ti ritrovi sempre lì al punto di partenza, eppure stai faticando, ce la stai mettendo tutta. Ma niente cambia, niente succede e Gesù li vede lì in mezzo al mare che, eppure guardate l'obiettivo di andare dall'altra parte gli era dato Gesù e sono nella volontà di Dio è la volontà di Dio ma non ce la fanno continuano a remare e a, a trovarsi sempre lì e sono stanchi versetto 49 quindi Gesù si avvicina a loro e dice ma essi vedendolo camminare nel mare Pensavano che fosse un fantasma e si misero a gridare perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò loro e disse, fatevi animo, sono io, non temete. È interessante qua che Gesù cammina verso di loro e loro si spaventano. Letteralmente dice che loro pensano che sia un... la parola usata in greco è fantasma, proprio fantasma, o che può essere tradotto anche come uno spettro. Cioè, proprio non riconoscono Gesù. I discepoli non riconoscono Gesù. E c'è una cosa importante, perché subito dopo Gesù spiegherà loro il perché e gli dice che il, loro, il motivo profondo per cui loro non lo stanno riconoscendo è perché hanno il cuore indurito e dice, per via della storia dei pani. Vedete quello che vi dicevo prima? Il fatto che loro non comprendono il cuore di Gesù e il fatto che non comprendono l'importanza di, di amare l'altro e di servire l'altro e quindi gli dà fastidio il modo in cui Gesù stava agendo e operando in quel momento, non gli permette di riconoscere Gesù nella loro vita. È un principio importantissimo, perché soprattutto in mezzo alla bufera e alle situazioni difficili hai bisogno di riconoscere Gesù, hai bisogno di riconoscere la sua presenza. Quindi Gesù si presenta davanti a loro e, e loro non, non, anzi si spaventano, non lo riconoscono e si spaventano. Spaventare è una parola che in, in, nel Vangelo troviamo, vi ricordate nella piscina di Bethesda, quando dice che l'angelo scuote le acque. Spaventare vuol dire questo, qualcosa che ti scuote, qualcosa che ti Confonde, perché scuotere l'acqua vuol dire anche confonderle. Qualcosa che non ti permette di rimanere fermo su quello che tu stai credendo. Ci sono diverse cose che possono spaventarci nella vita e le troviamo nel Nuovo Testamento. Una delle cose per le quali voglio insistere quest'oggi è la confusione che nasce nella nostra vita nel momento in cui viviamo qualcosa di una sofferenza, qualcosa, un dolore. Voglio leggervi un passo che in 1 Pietro capitolo 3, versetto 14, dice così, 1 Pietro capitolo 3, versetto 14 e 15, dice, anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi, or non abbiate di loro alcun timore, che vuol dire non lasciatevi spaventare, e non vi turbate, non fatevi confondere, anzi santificate il Signore Dio nei vostri cuori. A volte viviamo dei momenti di sofferenza nella nostra vita, proprio dovuta magari alla nostra fede. In questo caso proprio Pietro dice, a volte soffriamo a motivo della giustizia, a motivo delle nostre scelte per il Signore. Non veniamo capiti, viviamo momenti di di persecuzione per quanto riguarda la Chiesa. E Pietro dice, non vi spaventate, non vi turbate. La cosa interessante è che la responsabilità di non spaventarsi è nostra non di Dio non dice pregate affinché Dio vi aiuti a non spaventarvi possiamo pregare ma la responsabilità di non spaventarci di non confonderci di non farci scuotere è nostra e dice non vi turbate anzi santificate il Signore Cosa vuol dire santificare il Signore? Io posso rendere Dio più santo? Che significato ha questa parola? Questa parola significa predisponetevi ad accogliere il modo di agire di Dio e il modo di pensare di Dio. E' come nel Padre Nostro, quando all'inizio si dice sia santificato il tuo nome. Cosa vuol dire? Padre fai in modo che adesso con questa preghiera che io sto per fare io seguo la tua volontà che io presti le mie parole per il tuo volere non per i miei pensieri santificate il Signore nella vostra vita significa lo so che stai soffrendo in questo momento ma impara ad accogliere il modo di agire di Dio impara ad avere fiducia e non spaventarti nella nostra vita ci sono momenti nei quali comunque avremo opportunità di spaventarci Ma è molto pericoloso. Perché? Perché in quel momento tu non hai la possibilità di riconoscere il Signore. Noi a volte siamo confusi proprio da quello che Dio ci chiama a fare. In Giovanni, capitolo 12, versetto 27, è Gesù che dice «L'anima mia è turbata» e che dirò «Padre, salvami da quest'ora». Ma è per questo che io sono giunto a quest'ora. «Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo che disse «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». Vedete come Gesù ha santificato Dio nella sua vita. Lui ha detto «La mia anima è turbata» pensando alla croce. «Però, Signore, io mi predispongo a ricevere la Tua volontà, glorifica il Tuo nome». Nel momento in cui tu ti predisponi a fare, a ricevere la Sua volontà, è il Suo nome che viene glorificato nella Tua vita». È la sua vita, è il suo carattere che viene viene mostrato nel tuo. Stai dando spazio alla vita di Dio. E poi, quel versetto che vi ho letto prima nell'offerta, Giovanni 14, versetto 1, dice, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Qui Gesù sta dicendo, quello che voi tra poco vedrete che è la croce, parlando ai discepoli, vi potrà destabilizzare. Però gli dice, non siate turbati, credete in Dio, quella parola può essere tradotta anche con continuate ad avere fiducia in Dio e continuate ad avere fiducia in me, anche se mi vedrete crocifisso su una croce, e morto, e per tre giorni non ne saprete più nulla, Chiesa ti sta dicendo, anche se stai vivendo un momento difficile, anche se sembra che tutto sia morto, continua ad avere fiducia in Dio, continua ad avere fiducia in me e vedrai qualcosa che i tuoi occhi non hanno mai visto. Io non so per che cosa Dio ti stia chiedendo di continuare ad avere fiducia, però ci sono delle cose troppo importanti nella nostra vita. Continua ad avere fiducia nella, uh, nella tua relazione con Dio continua ad avere fiducia nella tua relazione con la Chiesa. Continua ad avere fiducia nella tua relazione con i tuoi fratelli e le tue sorelle, continua ad avere fiducia nel tuo matrimonio, continua ad avere fiducia nella relazione con i tuoi figli, continua ad avere fiducia nella relazione con i tuoi genitori. Continua a credere a quello che la Parola di Dio dice e sulla quale tu hai basato la tua vita, non farti spaventare dalle circostanze intorno a te. So che a volte è faticoso, so che a volte sembra che non stai andando procedendo neanche di un metro, ma persevera. Perché? Perché in realtà, perché in realtà quello che tu stai vivendo in questo momento è ciò che Dio ha preparato per te per formare la tua vita. Tu pensi che non stai procedendo neanche di un metro, ma in realtà è l'esperienza che tu stai facendo in questo momento è ciò che Dio ha preparato per te, è ciò che ti sta formando, è ciò che veramente ti sta rendendo immagine di Gesù. Tu stai, molte volte noi siamo portati a, a non dare valore, a disprezzare la lotta che stiamo vivendo e non ci stiamo rendendo conto invece che è quella lotta stessa l'obiettivo di Dio per noi, per formare la tua vita e per renderti una persona migliore. Tu stai disprezzando quel momento della tempesta, mentre ma non sai che Gesù sta venendo e ti sta per dare una lezione importantissima che cambierà tutta la tua vita. Stai disprezzando quel tempo di lotta nel, e quel tempo di, di pazienza che stai esercitando con la tua famiglia, con il tuo datore di lavoro, con le situazioni della vita e non ti stai rendendo conto che è proprio quello ciò che Dio st- sta usando per renderti per formarti e per realizzare il suo piano nella tua vita e siamo in attesa di qualcosa e eh, arriverà un giorno migliore, il giorno migliore per te è oggi. Oggi è l'unica cosa che hai nelle tue mani. Oggi è l'oggi ciò che poi può trasformare e può rendere la tua vita a immagine e gloriosa di Dio. Oggi puoi santificare il Signore, non domani. E, e i discepoli sono in mezzo al mare, magari stanno pensando è tutto tempo perso quello che stiamo vivendo adesso. No, è il tempo di preparazione per un incontro straordinario con Dio. Non disprezzare quello che stai vivendo oggi. L'oggi è davvero importante, con tutte le sue difficoltà, con tutta la sua pesantezza, con tutta la sua noia anche, perché perché sei lì, non stai avanzando, ma stai per incontrare il Signore e stai per ricevere la grande lezione di oggi. E la grande lezione di oggi è fatevi animo, coraggio, sono io, non temete. Fatevi animo, vuol dire proprio coraggio, vuol dire proprio siate arditi, coraggiosi, di buon animo, siate fiduciosi. Allora, Chiesa, questa è la grande lezione di oggi. C'è bufera, c'è vento, sei stanco, sei malato e la mente fa fatica, fa fatica a concentrarti. Ma Gesù si presenta davanti a te e ti dice «Ehi, devi mettermi a fuoco, mi vedi? Coraggio!» Notate i tre passaggi, chiesa fondamentale, «Coraggio, io sono, sono io, io ci sono, tu mi vedi? Vedi la presenza di Dio nella tua vita oggi? Mi stai mettendo a fuoco?» Al di là di tutti i pensieri negativi che puoi avere, al di là di tutte le difficoltà che hai, mi vedi? Sono io. I discepoli pensano che sia uno spettro. I discepoli pensano che sia, che sia un fantasma. E Invece Gesù a volte ha un modo diverso di presentarsi. Proprio nel momento in cui tu sei disperato, Gesù si presenta a te. Però notate che dice, coraggio, sono io. Non abbiate paura. Nella nostra traduzione dice, non temete. La traduzione migliore sarebbe smettetela di avere paura, smettila di avere paura, perché lui finché tu non lo metti a fuoco sulla barca non può entrare, finché tu non lo accogli nella tua situazione lui non può entrare, per questo è che è importante essere concentrati, attenti e riconoscerlo. Parlando anche ieri con Francesco, si parlava dell'importanza a volte di fermarsi e visualizzare il Signore. A volte ve lo faccio fare anche durante la, la lode e l'adorazione. Nel mio momento difficile, chiudo i miei occhi, mi metto a pregare e io riconosco che a fianco al mio letto, magari sono ammalato o a fianco ai miei al mio computer mentre guardo il, conto corrente, il mio conto corrente o mentre penso alle situazioni della vita o mentre ho litigato per l'ennesima volta eh, con una persona a me vicina può essere un mio familiare, mia moglie, miei figli mentre ancora ho vissuto quella situazione che non volevo vivere mi sento ancora in mezzo al mare non ho fatto, né, pensavo di essere quasi a riva dall'altra parte ma ho capito che sono ancora in mezzo al mare io in quel momento ho bisogno è inutile che prego dico signore fai qualcosa Gesù viene e ti dice ma mi stai riconoscendo stai riconoscendo che io sono presente nella tua vita anche adesso che non è vero che sono lontano non è vero che ti ho abbandonato e solo in quel momento quando, quando vedete la parola dice proprio poi salì in barca quel poi vuol dire dopo noi non sappiamo quanto tempo ci è voluto però una cosa è certa Gesù non, non è un pirata che assalta le barche se, se tu non gli dai il permesso di entrare lui non sale e lui è lì e dice non, non abbiate paura sono io io ci sono smettete scusate me ne dice coraggio, forza sono io Smettete di avere paura. La paura, vi l'ho già detto qualche anno fa, è come nelle interrogazioni. Quando ti interrogavano a scuola, ti chiamavano, già il tuo nome ti. Ma il cuore inizia a battere di più. Poi, se lì, e questi fa la domanda, ma la paura ti blocca il cervello, nel senso che è proprio scientificamente provato. Che tutte le informazioni che ha il cervello, però siccome sei in uno stato di paura e di difesa, il cervello si blocca e la maggior parte delle informazioni si vengono cancellate, non è una scusa per portare brutti voti a casa, però è anche lì, è perché devi immaginarla prima l'interrogazione, ti devi preparare, la visualizzazione serve anche a questo. Ma a livello spirituale è la stessa cosa, la paura ti blocca e la paura blocca anche la nostra intelligenza spirituale, che viene dal nostro cuore. L'intelligenza spirituale è la nostra sensibilità a riconoscere il Signore. E quando sei preso dalla paura a livello spirituale, fai delle grandi cavolate. Poi dopo, quando tutto passa, torni al banco, ti tranquillizzi e dici, ma la sapevo quella cosa lì, ma lo sapevo che il Signore era lì, ma perché ho detto quelle cose? Ma perché ho gridato così? Ma perché mi sono spaventato così tanto? Era lì il Signore, lo sapevo. Il pastore me lo dice sempre, L'ho detto io a tante altre persone, quante volte ho detto non preoccuparti, il Signore è vicino a te. Poi quando è capitato a me, e ti vergogni quasi di come ti hai reagito. Ma facciamo tutti, però dobbiamo imparare, dobbiamo imparare. Dobbiamo imparare che il Signore è con noi, la presenza di Dio, ogni luogo è il suo luogo, anche in momenti in cui sei preso dal panico. Fermati, trova qualcuno con quale pregare, tranquillizzati. Tutto il tempo che tu ci prenderai per fare questo è tutto tempo guadagnato dopo perché ti tranquillizzi. E io penso che nella nostra vita abbiamo davvero bisogno di questa grandissima lezione di imparare a riconoscere la presenza di Dio nei momenti difficili, soprattutto per i grandi compiti che Dio ci ha dato. Per, per queste relazioni che durano tutta la vita. Sto puntando in una direzione, sì, perché? Perché nei matrimoni, per esempio, questa è una cosa importantissima, riconoscere, imparare a riconoscere la presenza di Dio anche nei momenti difficili, anche nei momenti in cui la coppia è sotto pressione, o anche nei momenti in cui economicamente vivi delle pressioni, o anche nei momenti in cui fisicamente stai affrontando una prova. In questo anno e mezzo, due anni ormai, che siamo dentro tutta questa storia del Covid e tutte queste cose qua, chiesa, ma quanto è è stato importante ricordarsi della presenza di Dio nella nostra vita? Quanto è stato importante per non farsi prendere dal panico e dal fare scelte avventate? Il Signore è sempre stato con noi. Il Signore è sempre lì con te. Ma se non impari a tranquillizzarti, non lo vedi. Se non impari a avere il cuore morbido nei suoi confronti, è il fatto che Dio a volte agisce in maniera diversa da come tu ti aspetti. Il Signore però è lì ed è fedele ed è sovrano.